0: cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Ramona Carvajal Amanda Batalla Musolón. Ramona es una joven estudiante de educación primaria a quien le encantan la sopa y pillas y las empanadas chilenas. Amanda es una joven estudiante de educación primaria y a quien le encantan los caramelos de frutas. Y... ¡Acción! Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, tenemos el día de hoy que nos van a acompañar en este podcast recomendando una película, pero viene con otros condimentos me parece también porque eh, los, las invitamos especialmente porque estamos en la sema, en el mes de las infancias así que está con nosotras Ramona y Amanda, Amanda y Ramona Primero que nada vamos a presentarnos, Ramona, ¿de dónde nos estás hablando vos?
1: Eh, de acá
0: en Chile en la región de Aysén. ¿Y cómo es ese lugar? Para quienes no conocen ese, ese lugar del mundo, ¿cómo lo describirías?
1: Eh, muy patagónico, turístico y no
0: muy repleto de gente. ¿Y cuánto hace que estás viviendo eh, en el sur de Chile? Mm, me parece que como cinco o seis años. Bueno, Ramona, acá está Amanda también. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿ustedes dos qué vínculo tienen? Primas. Son primas. Y se han puesto de acuerdo, Amanda y Ramona, Ramona y Amanda, en presentar, en recomendar en este programa una película. Ramona, ¿cómo se llama esa película que van a recomendar entonces? Trans Hunters, El despertar de los titanes. Muy bien. Antes de entonces de escuchar la recomendación de esa película, Amanda va a comentar dos series que anticipan esa película, ¿verdad? Bueno, hay
1: tres series y la primera se llama Troll Hunters. las tres series tienen como subtítulo relatos de Arcadia porque todas estas series eh, sucede todo en Arcadia eh, y la primera serie se trata de un chico que encuentra un amuleto que hicieron los troles, para los troles y él es el primer humano que tiene ese amuleto
0: el amuleto encontrará un campeón te detendremos a ti y a tu amo Tal vez sea mi fin, pero no el de la pelea.
1: Creo que es un amuleto. Eligió
0: a un humano.
1: Y ese amuleto es como una especie de... Uh, sería como la espada del poder de he Solo que es como un reloj.
0: Y que eso, que ese, ese relojito, ¿qué hace con esta persona? ¿Qué le da? ¿Algún poder?
1: Sí, eh, um, hace como una especie de conjuro y después le da como una armadura y una espada y parte de la serie se basa en que buscan unas piedras para potenciar eso y para destruir al malo. No. No. Usted ha sido elegido. No. El amuleto de la luz lo desafía a ascender al más sagrado de los oficios. Desapercibido por su raza, existe un mundo secreto. Una vasta civilización de troles merodeando bajo sus pies, fuera de la vista. ¿Tro... tro... troles? ¡Troles, sí! ¡Troles! Y ahora está a cargo de protegerlos. No. Porque usted, maese Jim, es el cazatroles.
0: ¿Quiénes son los malos?
1: Bueno, los malos son unos troles... Bueno... Hay unos troles malos... Y unos troles buenos... Los troles buenos... Son troles normales... Pero después los troles malos... Eh, son troles... Básicamente como se puede imaginar... Un troll malo... Y... Todos negros y con ojos violetas...
0: O sea que... Las personas que tienen... Ojos violetas y son todos negros... Son malos...
1: Los hace malos que... Realmente no son troles... Según la historia... En un momento los troles y los humanos se pelearon y la sangre de los humanos cayó sobre una piedra especial y de ahí salió
0: el primer troll malo que sería el rey de todos los troles. ¿Y qué malos. buscan? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren lograr estos troles que ustedes dicen que son malos? Para que podamos entender que además de un aspecto físico hay algunas actitudes que... ¿Ustedes creen que eso los ubica en el bando de los malos?
1: Bueno, lo de siempre Conquistar el mundo, deshacerse de la humanidad
0: Bueno, esa es la primera serie Que anticipa esta película que ustedes van a recomendar ¿Cuál es la segunda serie?
1: La segunda serie Se sale un poco del contexto En la que está la primera serie Pero tiene eh, Cosas bastante cruzadas eh, Se trata de Dos aliens Que huyen de un golpe de estado ...en su planeta... ...y van a caer en Arcadia...
0: Mis señores... ...sin la protección de los Tylon... ...no hay lugar en Aquiridion... ...donde podamos garantizar su seguridad... La Teniente Sadra
1: tiene razón... ...el planeta es inseguro... ...debemos irnos ahora...
0: ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Mi rey! ¡Mi reina! Barbatos...
1: ...protege a mis hijos... ...con tu vida... Si
0: es
1: necesario. No, no, no. Y mmm, tienen que adaptarse a las costumbres humanas y también tienen que protegerse porque como son los hijos de los reyes de ese planeta, eh, el que inició el golpe de Estado les manda a cazar recompensas. Eso, ajá. Y además de luchar contra las causas recompensas, o sea, como tienen la edad para ir a la escuela, tienen que ir a la escuela y también eh, tienen que mantener eh, toda la nave en la que llegaron eh, oculta y mm, encargarse de que nada de esto se, nadie nadie, nadie lo se descubra. Cuenta.
0: sí Vos dijiste, hay un golpe de estado. ¿Qué es un golpe de estado? Para quienes están escuchando y a lo mejor no entienden.
1: Bueno, es un es como una sublevación de personas contra los gobernantes.
0: Leales soldados, Valmorando es un traidor de Aquiridion 5.
1: Regresé del exilio para reclamar lo que por derecho es mío. Ha llegado la jorba de actuar.
0: Ríndanse y yo les perdonaré la vida.
1: Por Aquiridion.
0: Por Aquiridion. Bueno, entonces Ramón, ahora vos nos vas a contar de qué trata esta tercera serie y ya anticipándonos la película.
1: Sí, bueno, esta serie se llama Magos, Relatos de Arcadio, que junta un poco a las series anteriores y las sigue, porque quedaron inconclusas las series, por lo cual esta la sigue y ahí arma. ...a todo el grupo de nuevo.
0: Maestro Merlín. Dux, mi leal aprendiz! ¡Necesito! ¡Así es, he sido muy leal! ¡Llevo un milenio fregando suelos! ¿Por qué no enviaste un cuervo o un mensaje? ¡Ya hay mensajes de texto! ¡Estaba ocupado, como sabes! ¿Sí? ¡Y Sirtux, necesito que...! ¡Ya era hora! ¡Practiqué mis conjuros y mis encantamientos! ¡Basta! ¡El panorama es oscuro! ¡Necesito que me traigas a los guardianes de Arcadia de inmediato!
1: Donde ocurre un viaje en el tiempo hacia una guerra donde ya habían contado las otras series que había pasado y forman parte de esa guerra. Donde también están los malos que aparecen en la película que quieran destruir el mundo. Entonces, en el viaje en el tiempo tienen que intentar que todo quede menos un, un poco arreglado para no cambiar luego el futuro.
0: O sea que esta serie tiene, vamos a repasar un poco, tiene un poco de ciencia ficción, ¿no? Sí,
1: sería como una especie de ensalada. Es como si... El director, que se llama Guillermo del Toro, hubiera agarrado ciencia ficción, leyendas, y hubiera puesto un poco de imaginación y hubiera hecho una ensalada gigante para hacer una muy rica, muy, muy rica ensalada, para acompañar una muy, muy rica
0: tarta. Guillermo del Toro es un cineasta mexicano que ha sabido retratar en sus películas Mundos Extraños bellos y peligrosos, donde se mezclan las criaturas fantásticas con escenarios tan reales como la violencia del franquismo en España, como en el laberinto del fauno, o la guerra fría en la forma del agua, también los delirios nazis al final de la Segunda Guerra Mundial con Hellboy. La lista sigue y es imperdible. Entonces, nos va armando el camino de la historia, que hay grupos de troles que se vinculan con los, con los humanos, hay extraterrestres, pero siempre hay algo que sucede entre, entre esta historia o en la historia, que es un poco eh, grupos que quieren dominar a otros, ¿no? En este caso los troles, que quieren dominar a los humanos y a los otros grupos de troles. Sí, básicamente. ¿Vos opinás lo mismo, Ramona? Sí, pero troles
1: en sí no son troles. Estos que son, se ll hacen llamar... La orden arcana son hechiceros.
0: Bien. Bueno, ya nos vamos adentrando en esta película. Sabemos que para poder entender algunas cosas, sería bueno, recomendable por ustedes que vieran estas tres series previas. Y ahora ya en la película, ¿de qué trata la película?
1: Bueno, en la película, la orden arcana persigue a estos, a los buenos, porque sucede algo que no les puedo adelantar, porque ahí se van a saber magos y, y no es la idea. Pero bueno, ahí ocurre una guerra en la que la Orden Arcana quiere destruir el mundo. Por lo cual, los, los buenos van a tener
0: que salvarlo. ¿Y quiénes son los buenos? ¿Y por qué son buenos?
1: Los buenos serían eh, todos los personajes de las series anteriores, pero juntos. O sea, los aliens vienen de su planeta y los troles llegan de donde estaban y todos ellos se juntan para poder vencerlos definitivamente en la pelea definitiva.
0: Chon 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 chon. Bueno, pero yo quiero saber por qué los buenos son buenos y los malos son malos. ¿Qué los hace buenos? ¿Qué los hace malos? Ramona... ¿Vos qué pensás?
1: Eh, los malos en todo caso serían malos porque quieren destruir todo. Y en realidad no dicen que quieran destruir todo. Dicen que quieren renovar todo. Pero realmente lo que quieren hacer es dominar todo. En realidad como que los magos en realidad querrían como limpiar el mundo de la humanidad porque perdieron la fe en eso.
0: Mira esto. lista Hay trolls y magos y aliens. Y están estos tres super magos que básicamente crearon todo el universo. Así que está Nari que extraviesa por naturaleza. Es Krell, que tiene ese hielo frío. Y Perro, ¡uh! cuidado con el fuego viejo. Y creo que están enfadados porque echamos a perder el planeta. No lo sé, pero robaron estos sellos del Génesis que encierran algún mal. Y cuando los magos reúnan sus poderes en un solo lugar, cuidado. Fin del tiempo. qué ustedes eligieron o por qué les gustó esta, esta serie esta película?
1: Uh, yo puedo decir cómo me la encontré. Uh -huh. Que es, estaba en la casa de una amiga y la tele estaba prendida y cuando la pones en Netflix y no la tocas, te aparecen como algunas series o famosas en ese momento y se repiten y se repiten y se repiten. Y en ese momento apareció una que que es la primera, Thor Hunters y mmm, yo la miré tipo ahí al pasar y después en otro momento la busqué y la comencé a ver y me gustó y me di cuenta que había otras series que le seguían y, y así. Y me gustó por, por gustarme, porque está buena, porque porque son cosas me, me gusta ese tipo de cosas.
0: Bien. Y Ramona vos te acordás cómo llegaste a ver esta serie? ¿Quién te la recomendó? ¿La encontraste de casualidad? ¿Cómo alcanzaste a encontrarte con esta serie? La ¿Serie verdad
1: película? que me parece que el día que la encontré... Estaba en la casa de mi tía.
0: O sea que estabas y... acá en Argentina. Sí, sí. Estabas de visita. La, primera, sí,
1: la <risa> primera que vi fue Los Tres de Abajo. Y la encontré así por casualidad. Y me gustó porque es cómica... También es emotiva, es dramática, pero bueno, es muy dramática a veces, pero...
0: Bien, tiene un poquito de todo por lo que ustedes cuentan, ¿eh? Sí, 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 es cómica,
1: dramática, emotiva, sentimental...
0: Bueno, a ver, Amanda, ¿cuál es la escena que para vos es la más importante, significativa, la que más te gusta describir de esta película? Eh,
1: la escena que tiene como una especie de. tiene mucho significado y es muy repercutiva en el resto de la de la película, es en que le van a robar una esfera especial que te muestra vistazos del futuro. ¿A quién? A la, ...a la que la tenga es como una bola verde... Eh, ...que te muestra pequeños vistazos del futuro de lo que te va a pasar dentro de dos segundos... Uh -huh. ...y que lo tenía un troll, que no es malo... Eh, ...que no se apartaba de ella porque pensaba que le iba a revelar el momento de su muerte... ...y cuando estos chicos era, o sea la pierde porque ve el momento de su muerte... Y el momento de su muerte es que le cae una piedra encima.
0: Todo es tan inútil, lo
1: ves. Nadie puede ver venir el futuro. Veo
0: más de lo que podría saber. Muy
1: bien, basta de esto. ¡Ah! ¡Mi
0: espera!
1: ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi espera! ¡Devuélvemela! Debo ver lo que pasará.
0: y Ramona vos ya te acordaste cuál es la escena que te parece que yo puedo eh,
1: sí es medio como en el principio un poquito más donde dos, dos de los personajes eh, se intercambian eh, estos dos personajes Nari y Isirdux, se intercambian pa porque los la orden arcana quiere concebir a uno de ellos dos entonces se intercambian y uno habla de la madrena de uno y el otro de otra. Y eso me parece un poco gracioso. Duxi, No pude proteger a Nari. Lo siento. Si <risa> <Sí>, lo hiciste. <risa> ¡Cambiaron de cuerpo! ¡Pontabuló! ¡Oh,
0: Entonces ya tenemos las dos escenas más o menos de la película, eh, ya hablamos un poco de su trama, ahora nos queda saber un poco eh, con ustedes, si ustedes lo charlaron, ¿por qué las dos eligieron estas tres series y esta película para recomendar en este podcast? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en decir es esto lo que vamos a recomendar?
1: Mm, bueno, eh, en mi opinión es porque principalmente... Y es una serie que nos gusta mucho a las dos y nos gusta comentarla y, y contarnos cosas de la serie y eh, además como todo está conectado con todo en las series eh, hay, es como si vos metieras un hilo entre tres, cuatro telas están todas unidas por un mismo hilo de trama y está muy buena realmente para
0: nosotras dos está muy buena ¿Y a vos, Ramona, por qué te interesó recomendar estas tres series, esta película, junto con Amanda? Porque hace tiempo que la vengo viendo. La, la venías viendo desde la primera serie.
1: Eh, no sé si fue la primera, pero sí, la venía viendo desde hace tiempo. Entonces me ilusionaba cuando eh, llegó Magos y luego la peli. Y como supe que Amanda también la veía y quise comentarla
0: ¿Estuvieron pensando con qué comida se come esta película y estas series?
1: Mm, bueno, en mi opinión eh, las películas y las series son bastante maleables en cuanto a lo de comer eh, Sí estaría bueno poder verlas a la noche y no en el día Uh -huh. Porque es como muy, mucho material para soñar
0: Mucho material para soñar Y para comer, ¿qué recomendarías? En esas? Sería una cena entonces
1: Sí, uh, bueno, yo me como una naranja Pero, bueno, sí, yo me como una naranja Pero podría comérmela con papa frita, fideos, sushi, tarta, una picada,
0: fiambres Variado Esas serían tus recomendaciones Y Ramona, en tu caso, ¿cómo comerías esta película y estas series? ¿Con qué lo acompañarías?
1: Yo lo comería con algo salado eh, Y algo
0: grande y pesado <risa> Como los trolls <risa> Bueno, ¿y, cómo, ¿y qué plato se te ocurre que sea grande y pesado? Se sí. sí, me ocurren papas fritas o
1: pizza o algo también, patatas fritas,
0: uh -huh. o empanadas. Ay, qué rico. Todas cosas ricas se les ocurren a ustedes. acuerdo las dos que me parece que el plato principal serían las papas fritas? Sí. Sí,
1: sí, podría ser. <risa> bueno, muy bien. Después, en las series y en las películas eh, comen tacos. ¿Tacos? Que, tacos ¿En también la... podría ser. ¿Y cómo se hacen los tacos? Es una especie de omelette, pero de masa y bien bajito, sí. y se le pone carne y otras cosas, y le
0: pone condimento y lo comes. Y ahora ya toca preguntarles a las dos si lo pensaron, ¿con qué tema musical ustedes creen que cerrarían este podcast,
1: Ah, sí, hay como una especie de tema de cierre de los capítulos, de ah. las series, que es como un sonido de violín
0: Muy lindo y muy
1: relajante
0: Bien, ¿vos estás de acuerdo entonces Ramona Que dejamos eh, ese sonido de violín Que propone la serie para cerrar el postcard?
1: Mm, sí, supongo que estaría bien
0: podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participaron como recomendadoras invitadas Ramona Carvajal, Amanda Batalla Musolón. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, operación técnica y otras hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar donde también podés encontrar toda la programación de la radio.